0: День в истории. 22 мая. Международный день биологического разнообразия отмечается ежегодно 22 мая, начиная с 2001 года. В послании Генерального секретаря ООН 2005 года по случаю Международного дня биологического разнообразия сказано, что биоразнообразие – это фактор, на котором основывается устойчивое развитие и которая обеспечивает защиту общества от последствий непредвиденных потрясений. С точки зрения марксизма, проблемы экологии не будут решены, пока капитализм остается на планете Земля. Цель капиталистического производства – прибыль, и на пути к прибыли капиталисты будут уничтожать природу, страны и людей. Противоположность этому – цель коммунистического производства – обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. А это возможно только при хорошей экологической обстановке. Только диктатура пролетариата предотвратит разрушение экологии. 1856 год. В Москве основана Третьяковская галерея. Русский предприниматель и меценат Павел Михайлович Третьяков купил две первых картины для своей коллекции «Искушение» Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» Худякова. В 1918 году галерея получила статус национального достояния, а музейная экспозиция начала пополняться за счет национализированных частных коллекций из дворянских усадеб. В самые трудные годы во время Гражданской войны и иностранной интервенции Третьяковская галерея начала развивать научную и выставочную деятельность. Первой временной экспозицией стала художественные произведения московских частных собраний, выставляемых в Третьяковской галереи в 1918 году. В 1922 был организован показ полотен Дмитрия Левицкого. В 1923 – Федора Рокотова. В 1933 году в рамках новой культурной политики СССР вышло положение, согласно которому деятельность музея должна была сконцентрироваться на основных направлениях изучении и экспонировании картин, а также политической и просветительской работе в области искусства России и народов СССР. С началом Великой Отечественной войны большая часть фондов Третьяковской галереи была эвакуирована в Новосибирск и Молотов, ныне Перин. Многие сотрудники уходили на фронт, однако научная деятельность музея не прекращалась. 1862 год. В Российской империи издано положение о заселении предгорий западной части Кавказского хребта кубанскими казаками и другими переселенцами из России с целью окончательного покорения горских племен. 1914 год. 22 мая 1914 года родился Николай Федорович Макаров, оружейный конструктор, знаменитый самозарядный пистолет, был разработан советским конструктором Николаем Федоровичем Макаровым в 1948 году. А с 1951 года этот пистолет служит личным оружием в советских и постсоветских вооруженных силах и правоохранительных органах. Гарантийный ресурс – 4000 выстрелов. Пистолет Макарова имелся в каждой укладке имущества и оборудования космонавта на корабле «Восток». То есть именно он стал первым стрелковым оружием, побывавшим в 1918 год. 22 мая 1918 года в ряды РККА вступил полковник Старой армии после ее демобилизации, недолго проработавший секретарем суда Борис Михайлович Шапошников, впоследствии начальник генштаба и маршал Советского Союза. В самый тяжелый начальный период Великой Отечественной войны, в дни смоленского сражения, борьбы за Киев, и Великой битвы под Москвой, он занимал пост начальника генштаба. Работал на износ, часто без сна и отдыха, и в 60 лет окончательно подорвал свое здоровье. Умер Шапошников на посту начальника военной академии генерального штаба в 1945 году, не дожив 44 дня до победы над фашистской Германией. 22 мая 1918 года начались героические бои вооруженных отрядов трудящихся Армении с турецкими интервентами на подступах к Ереване. Ереван. 1919 год. 22 мая 1919 года Центральный комитет РКПБ опубликовал воззвание на защиту Петрограда. В 1919 году вооруженные англо-американскими империалистами войска генерала Юденича, вместе с частями белофинских и белоэстонских добровольцев при поддержке английских войск и эскадры английских кораблей начали наступление на Петроград. По распоряжению Сталина в Петрограде 19 мая 1919 года была проведена мобилизация трудящихся в возрасте от 18 до 40 лет, в ходе которой в армию было зачислено 13 тысяч человек. В результате, к концу мая, наступление белых было в основном остановлено. 12 июня запоздало вспыхнул контрреволюционный мятеж на форте Красная Горка. 14 июня Сталин прибыл в Ораниенбаум. В ночь с 15 на 16 июня форт Красная Горка был взят. Весь июнь продолжались велотекущие бои с переменным успехом. К Петрограду постепенно стягивались красные войска с других фронтов. В результате на 1 августа 7-я армия вдвое превосходила по численности Северный корпус белых. Угроза падения Петрограда была предотвращена, и 3 июля Сталин вернулся в Москву. 1920 год. 22 мая 1920 года было принято постановление в ЦИК, о порядке приведения в исполнение губернскими революционными трибуналами приговоров к высшей мере наказания в местностях, объявленных на военном положении, а также в местностях, на кои распространяется власть революционных советов фронтов. Оно давало право губы с отклонять кассационные жалобы на расстрельные приговоры и прошения о помиловании, приводя смертную казнь в исполнение немедленно если трибунал признает, что в силу безусловной ясности дела, тяжести совершенного деяния и политической обстановки, в кой находится данная губерния, приговор требует немедленного исполнения. 1940 год. Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении золотой медали «Серб и молот» знака отличия героя социалистического труда. Звание Героя Социалистического Труда и положение о звании учреждены указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 года об установлении высшей степени отличия звания Героя Социалистического Труда. Ранее существовало звание Герой Труда. Текст положения гласил Звание Героя Социалистического Труда является высшей степенью отличия в области хозяйственного и культурного строительства и присваивается лицам, которые своей особо выдающейся новаторской деятельностью в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли, научных открытий и технических изобретений проявили исключительные заслуги перед государством, содействовали подъему народного хозяйства, культуры, науки просто могущества и славы СССР. Согласно положению, героя Социалистического Труда вручались Орден Ленина и грамота Президиума Верховного Совета СССР. Первое награждение состоялось через год после учреждения награды. 20 декабря 1939 года звание Героя Социалистического Труда присвоено Иосифу Виссарионовичу Сталину в честь его 60-летия. И за исключительные заслуги в деле организации большевистской партии, создание советского государства, построение социалистического общества в СССР и укрепление дружбы между народами Советского Союза. Число героев социалистического труда составляет 20 613 человек. Из них больше всех работников сельского хозяйства – 12 441, промышленности – 4856, и строительство 1076. Вторым героем социалистического труда стал Василий Алексеевич Дегтярев. Третьим – Федор Васильевич Токарев. Оба – конструкторы стрелкового оружия. Трижды героями социалистического труда становились авиаконструкторы Сергей Владимирович Ильюшин и Андрей Николаевич Туполев. Отец советской атомной бомбы Игорь Васильевич Курчатов и один из видных организаторов колхозного производства, председатель колхоза Звезда Востока в Узбекской ССР Хамракул Турсункулович Турсункулов, Лаврентий Павлович Берия, который курировал ряд важнейших отраслей военной промышленности, в том числе все разработки, касавшиеся создания атомного оружия и ракетной техники, стал героем социалистического труда в 1943 году. 1944 год. 22 мая 1944 года СССР заявил о признании польского народного правительства Краевой Рады Народовой, созданного при участии польской рабочей партии в качестве представительства польского народа. Краева Рада Народова, КРН, Государственный национальный совет, политическая организация, созданная во время Второй мировой войны в качестве представительного органа противовес лондонскому польскому правительству, польских национально-патриотических сил. 1949 год. 22 мая 1949 года покончил с собой, выбросившись с 16 этажа, экс-министр обороны США Форестол. Он страдал депрессией, часто повторяя «русские идут». 1972 год. 22 мая 1972 года начался визит президента США Никсона в Советский Союз. 22-30 мая 1972 года. Первое официальное посещение Москвы действующим американским президентом за всю историю отношений. 2005 год. 22 мая 2005 года умер Харилаос Флоракис деятель коммунистического и рабочего движения Греции, генеральный секретарь Коммунистической партии Греции в 1972-1989 годах. В 1943-1944 годах он сражался против немецких оккупантов в рядах народно-освободительной армии. Вот что сказал Флоракис по поводу уничтожения Советского Союза и социалистического блока. «Итак, переворот в Восточной Европе — это торжество демократии?» Иронически говоря, но какие силы укрепил этот триумф? Настоящие демократические силы или те силы, которые во имя демократии буквально выступили против социализма? Торжество демократии, когда коммунистическая партия объявлена вне закона? Торжество демократии с новыми возможностями для того, чтобы империалисты вмешивались во внутренние дела стран? Торжество демократии с безработицей, нищетой, голодом и преступностью? Таким был этот день в истории.